0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天我们要为大家揭秘的是台股下一个未爆弹。那请的来宾是财讯的副总编辑林宏达，欢迎宏达。哎，是各位听众朋友，大家好。对，之前宏达才跟我们分享了非常多的这个半导体内幕，包括台湾汉芯如何变成中国汉芯，包括上一个礼拜我们才分享过，包括台积电在内的投资地缘政治的风险。哈，那其实今天呢，我们要讨论的三个重要议题，就是最近美国呢宣布制裁中国七家科技公司，它为台湾带来了非常多的投资风险，这是第一个部分。第二个部分就是之前股价飙涨的晶粒科，它的中国神秘客户是谁呢？今天宏达会为大家一一揭。第三个部分就是我们财讯擅长的题目啦，就是说美中地缘政治风险下，到底台股该怎么投资？好，首先请这个宏达直接步入正题。这个美国之前啊宣布制裁七家中国的科技公司，然后台湾的相关股票就瞬间跌入停
1: 板。这其实出乎我意料，因为本来我们上一期写完汉信之后，想要休息一下
0: 啊，真的没有办法，事情接了连三
1: 。没想到四<笑>月八号来了一篇这个新闻，只好这个继续调查了，因为四月。八号是什么新闻呢？就是美国华盛顿邮报竟然刊了一个报道，他说呢，中国、哦、透过这个士星哦，向台积电下单生产的晶片哦，被中国的军方哦拿来在四川哦研发极音速武器，说以,以后啊他会拿来瞄准美国航空母舰。哦、我是把这篇文章哦原文从头到尾看完啊，但的内容确实是写这样，标题是写说中国要用美国的晶片科技制造先进武器系统哦，明明东西都说是台湾做嘛，为什么说用美国的晶片科技？阿、啊、一想，其实很简单，因因为呢，其实台积电里面用的各种半导体的设备呢，还有这个你 IC 设计用的这些软体呢，其实都是美国的这个在主导的这个技术哦，所以美国对这个很介意，他们就对这个中国现在四川有一个研发基地哦，其实秘密在做了一个超级电脑，在做这个风洞运算，所以呢，现在中美都在谈说，哇，超级电脑啊、哦，其实已经就是武器了，现在等于就是商战一样的在进行，哦，美国一定要用各种方法要把这个洞啊堵起来，那这个对台湾来讲是一个影响很。很大而且很敏感的事情
0: ，这个我可以补充一个小故事，我觉得非常有趣。就在《华盛顿邮报》刊出这两篇报道那天晚上呢，半夜的时候，我接到一个半导体老板的电话，他就说我这个超级焦虑，我晚上没办法睡觉。我说为什么？他说你看这个报道，第一天他先揭露了世芯跟台积电是这家公司的幕后的制造商，第二天就立刻公布了七家的制裁名单，代表他是要警告台厂不要再帮中国具敏感性的公司做制造或代工。这个半导体业者，他的是是，是其实非常焦虑的哈、
1: 哦。所以呢，这个对台湾是有什么影响呢？就是跟中国做生意的台湾公司很多、哦，但是呢，各位过去会知道、欸，在川普的时代啊，就是只要跟5 G 有关的中国公司哦，通通都被锁定啊。华为被这个美国锁定之后，一步步要围起来啊、哦。到最后，哎、欸，你看今年我上华为的官网去看，哇，华为的手机变得只剩下三只而已了。真得，
0: 而且台湾有受灾户啊，大力光<笑>股价从六千变三千。
1: 所以这个关键字是不能小觑的哦，那我们这一次要跟大家讲的就是，哇，现在看起来不是只有5 G 了，现在都有关键字叫什么呢？高速运算、超级电脑，还有中国芯哦，都算是这个关键字。什么意思呢？那去看19年的时候，美国就已经开始制裁了一堆的公司哦，比如说19年6月的时候，美国就把中科曙光、江南技术研究所、天津海光啊、哦、这些都列入实体清单。这个美国那个时候想说啊，我已经把这个洞都补起来了。这些公司是做什么的呢？海光哦，跟这个美国的 AMD、哦。拿到一个技术授权，所以呢，它是可以做这个 PC 用的这个叉八六的这个电脑的处理器，中国少数可以做这件事情的公司。可是我后来侧面才知道说，说这个海光拿到的、哦、其实是个黑盒子，它看不见里面，所以呢，它没有办法改啊、哦，只知道这个盒子长这样装上去，但是呢，实际里面长什么样子，它其实不知道。后面呢，中科曙光啊、哦，最近很常被提到嘛，江南技术研究所这些什么公司，这些就是做超级电脑自制的公司。这一次这个美国对飞腾哎发现一个。新的洞了，把它补起来，对，是这个概念
0: 。所以大家讨论说，美国在防堵中国的过程中，会不会发现原来台湾可能是一个巨大的破口？因为其实台湾科技业跟中国其实往来是非常密切的，嗯、对。所以他们开始做防堵的动作，其实国安重于一切嘛。所以供应链的调整只是表象，重点还是国安议题。嗯、对。所以其实这次宏达也有写到说，美国在台协会处长在台湾的立基电子的动土典礼上，他讲了一句话，其实我觉得也非常有趣
1: 。他其实就是。说美国要跟台湾这些伙伴合作，打造一个更安全的供应链。而且他还说，拜登上任的第一个行政命令就是说要检讨整个供应链。关键他要的是什么呢？他说要确保美国的供应链不会被当成筹码拿来对付。美国其实那意思就是说，哎，如果你用的美国的技术的生产，那你如果拿这些技术拿来生产敌人的军事所用的这些晶片、高科技，拿来回过头来要来威胁美国，这是绝对不会让它发生的。的
0: 对，所以换言之，嗯、其实台湾科技业如果做到中国有关于先进制程或高敏感性军事产品的东西的话，其实就要非常非常小心，它可能把自己暴露在一个高风险下面哦。
1: 但是台积电呢，其实美军跟解放军都有用到。台积电的晶片，
0: 所以台积电这样会有点危险吗？
1: 所以台积电就变成说，它要遵循一个固定的规则嘛？哦，大家都在讨论台积电的角色。那台积电的原则现在看起来就是，如果被列入了实体清单，他马上就配合啊，那就禁运、停止。哦，现在变成这样。但是台积电毕竟还是个私人公司嘛？哎，你如果没有被列入实体清单，我没有必要来帮你当警察，你还没有理
0: 由拒绝客户的要求啊？对，所
1: 以现在变成这个样子，就是台湾其实夹在美中。之间啊、哦，但是一个非常微妙的状况。它是大家如果记得以前这个美国第一次对中国进行制裁的时候，刚开始联发科还曾经被国贸局说：“哎，你不可以卖出口哦。哦”很多个时候联发科很紧张。就后来就变成华为被影响到了之后呢，联发科的股价从三百到了一千啊。所以各各位要知道这个大的趋势哦，带来的除了风险之外，也有大的机会。这里面的门道是什么？就是我们等一下在这个金立科这个这篇文章的部分，我觉得可以跟大家解释一下，我们看到了什么。
0: 对，金立科这家公司非常的有趣。其实，在金立科应该是一家六年的公司，它大概已经连续亏损到五年之久，一直都没有好的转机。一直到市场上不断的传说它是一个中国好朋友这样的题材，意思是什么呢？是他做的产品因为技术不来自于美国，所以他可以出口到中国市场去。就因为这个题材，他即便公司还没有赚钱，但他股价已经扶摇直上，飙了好几倍。但最近大家开始讨论啦，就是、说，哎，那请问金立科的客户是谁？嗯、呃，是属于敏感性的公司吗？呃、会不会美国？制裁吗？这部分宏达有独家为我们揭露
1: 。这个第一个门道是看说中美之间技术实力的虚实。其实这个金立科这个例子非常的经典，因为我们刚刚讲到说，其实 AMD 曾经授权给中国这个叉八六架构的使用，一个黑盒子。我们那时候以为说它已经可以生产了，结果发现不然。美国人给他的是个黑盒子，他没办法全用。那中国有很多人都说啊，我自己可以生产什么的。好，那个在采访的过程里面，我一直问采访对象一个问题，说：诶、欸，这个威盛不是也有叉86技术吗？那为什么不找威盛呢？要找晶立科，因为其实威盛能够生产叉86技术，它是诟病的一个美国公司。这个美国公司其实，在 Austin 说来说去，最终还是美国技术。技那这样我要去美化，我要完全切断，就是、说以后我要能够改这个盒子里的东西，那恐怕就不能依。靠。靠这个嘛哈、哦，可是金力科就不太一样哦。这次我们去查发现，哎，晶力科确实是有有本事的哈、哦。怎么说呢？这个其实因为台湾这几十年来的累积哦，以前在联电的时候，其实这个我们的了解啦，啊、哦，就是现在这个像这个联发科的这个董事长蔡明坚，他以前呢也曾经跟在联电的时候也一起发展过四八六的处理器技术，而且那个时候呢 ，Intel 就想要来告这个联电做的处理器。我上网去搜，我还看到以前这个联电做的那个四八六的这个图片。因为这是一个经典的作品，英特尔就很气压说：“哎，你这样踩我的地盘，我不反击怎么行呢？”就英特尔就使出了一个法律招数，他就把那个方嘴。啊，联电就是告他在制造那个方面侵权。那个时候， 486的这个处理器对联电来讲啊、哦，其实营收非常非常的小。可是，英特尔瞄准了联电几百亿的声音在打的时候，联电就说：“啊，对不起，对不起，那那那我们就重新谈一下。”他说：“为了这个 IBM 还跟这个联电啊、哦、做这个专利交叉授权，用 IBM 的专利防护网啊、哦、来保护联电，才躲过这个劫呢。”帮各位看过去台湾跟 Intel 的这个法律战争啊、哦，知道这会有多么的这个巨大的法律战。那金立科创办。的这个团队哦，易建南易董事长，其实当初也就参与了这样四八六技术的一个累积。他在创立金立科之后，其实他又从头开始去把这个叉八六架构的技术、哦、从头自己在一个一个的累积出来。所以那这个东西哦，在这种中美贸易战的时刻哦，就显得特别的不一样。哎、对，
0: 就是它不是来自于美国技术嘛，所以严格来说，它其实是可以卖到中国去，如果中国有这个需求的话。但重点是，中国的客户是谁？他如果是一般的呃学术啊，或者是商用的话，可能不明。敏感，重点是他的客户是谁
1: ？其实大家去看那个。金立科的财报，过去七年里面，它大概有五年是呈现亏损的状况啊。因为即使有赚钱，它的每股盈余大概也是零点几，哈、啊，等于说一点多一点。那它过去卖的都是，比如说我控制这个工业电脑用的这个晶片，那或者是一些比较特殊、比较 n 取的一些这个控制晶片。可是呢，这个客户是谁的时候，我们也不断的去访查，就发现了有一个公司，这个公司呢其实是金立科在中国的一个主要合作伙伴，它叫做深圳新力电子技术公司。其实在二零一一七年的时候啊，在那之前呢，其实金立科还曾经根据这个中国的官方的资料，啊，已经持有这个公司百分之九的股份哦，新力电子的官网就写说，哎，他们拥有的叉八六技术哦，是可以运用在科研、军工、电力、交通、电子、工业自动化、机器人这些领域的哦。那当然，如果是谈过去的客户啊，像这个开大电啊这些做工业控制的，那都是他的客户。可是呢，这两年呢，其实他们也在私底下跟这个法人沟通的时候。很多投资法人都知道说，确实它是有中国来的客户的，但是关键它就是说，它做出来的这个叉八六的这个处理器哦，其实并不是这个高性能的，它是因为客户要把美国的晶片换掉，改用中国自制的晶片。那这个很多是税务机呀、啊，很多是发票机呀、啊，那因为要连接 ERP 系统，要用这个微软的叉 P 系统啊，所以呢，它还是要用叉八六的这个架构。所以这样，所以有一个很大的订单要来，是几百万台的规模样在换。他认为是中国的这个。行政电脑的换处理器、自制的这样的一个需求啊，哦、支撑他们的营收。
0: 如果是行政电脑，看起来并不敏感。
1: 那、呃、行政量相对比较没有那么敏感，不敏感嗯，對,对
0: 对。在我看宏达在内文里面也写到说，其实金立科有个中国的合作伙伴，他是中国中科院旗下的中科瑞星。这家、個、公司可能就比较有趣了吧，哈
1: 。对，但是在我们在继续的去了解相关的资料的时候，就发现呢，呢有些事情其实跟我们想的不太一样哦。举个例子，为什么呢？你就去看中科瑞星的官网哦，他其实就把金立科的名字啊、哦，大大的印在他们的官网上。他的合作伙伴并不是那么多，那他的合作伙伴。像台积电、联电啊、哦，这些、個、制造商把它放进去。那台湾，我我在这个里面，我只看到说金立科是他的合作伙伴。那中科院是什么单位呢？其实他是这个我们刚刚讲被制裁那些哦，告诉你，其实美国制裁的名单里面有一大半都是中科院的下属单位。那中科瑞星啊、哦，是中国科学院全资去支持成立的，全资哦，哈、哦，表示他百分之百的控制权啊。那、哦、对外他会说他是一个民营公司，但事实上他公司的介绍里是写他是一个中国科学院全资支持的。一个公司，那这个公司就应该做什么呢？我们刚刚讲吉立科要做的就是运算能力低的行政电脑嘛，哦，对他打打税单。可是我们去看中科瑞星做的是什么呢？它做的全部都是高性能运算的东西。我们刚刚讲过，高性能运算现在变成中美之间的5 G 之后下一个战场了。那发生了什么事呢？我们再去了解中科瑞星呢、哦，才发现，哎，今年初中科瑞星有一个很大的宣布，就是它终于做出来了一个 GPU， 它是可以做 AI 用的。我们都知道这个 AlphaGo 跟人对。是因为呢，人工智慧呢在有一个很大的突破，我可以平行运算。那中国过去呢，在这个我们讲 ，CPU 技术一直受制于人 ，GPU 也是 ，GPU 一直没有突破。现在中科瑞星所有突破，就刚好在这个前几个月啊、喔，第一个就是金立科的这个营收看起来就比较活泼了一点，开始上涨了。宣布这个技术出来到它真正生产啊、喔，还要几个月的时间嘛？哦，那看起来也是金立科觉得说，哎，那看起来目前他们说的这个也还没有开始进入生产啊、喔，要到年底才能交货，看起来相当的一致。那但是这个中科瑞星的这个为什么需要？要经历科呢？后来我们再去了解，发现因为 GPU 这个东西哦、喔，它其实是不能够单独运作的。像我们要玩游戏，大家都玩家都知道，我一定要插个高级的显卡嘛。NVIDIA 就是全球做 GPU 的。龙头大厂对，可是你不能单独只有 GPU， 它只是个显示卡，你一定要搭配一个 CPU。可是我们刚刚讲了，中国目前呢只拿到一个黑盒子，你没有真正掌握这个技术。<对>万一美国一刀砍下去，你拿不到 CPU， 那你拥有 GPU 技术也没有用，也没有
0: 用。所以这个时候，金立科恰巧扮演了关键的角色。
1: 所以这个时候就了解为什么这个公司它的战略地位突然之间从一个做工具机控制器的一个小公司变成得入非常敏感的一个题目。
0: 对，而且我觉得更关键的是说，他就在台积电下单。大家知道说，台积电拿的就是先进制程，就像四星一样。今天如果四星不是在台积电下单，他可能拿了一个比较成熟制程，基本上美国可能就不会那么 care。但如果你今天做的是敏感性产业，然后你又在台积电那个先进制程这个下单的话，我觉得那就是敏感的事情，我相信美国一定会高度关注
1: 。我那时候开始采访的时候，大家告诉我说，晶立科的故事后面是两个重点，第一个就是它的技术跟美国毫无关系。第二个，它拿得到晶片的那个产能，这两个都符合之后，它的这个重要性就大幅的上升。
0: 对，但接下来就要看说美国怎么看这件事情了啦哈。今天如果说美国也继续制裁中科瑞信的话，那金立科怎么办？
1: 金立科室有表示说，如果他被列入制裁名单的话，那他就不能再出货了。
0: 但我觉得很有趣，就是因为之前他不断的在卖这个中国好朋友的故事了哈。那如果被制裁了之后，我相信订单可能也没有，而且他们最近在做一些私募嘛，可能私募的东西也会受到一些影响。那我想这个对公司的经营来说，恐怕会是一个蛮大的逆风
1: 。我想从这个故事。看到的其实是中美之间科技力的虚实啦。哦，金立科过去可能在台湾，你们不会觉得它是一个很大的怎么样厉害的公司，对。但是当中国愿意把这么大的资源灌进来的时候，发现第一个，中国真的急于去需要这个 X86 这个技术的突破口，要从台湾这边急着去找替代的方案。中国在这个做 AI 或者是这个高速运算方面，其实还有很多的洞需要去把它补起来。第二个就是预期说，其实 G Two 两个系统啊。未来各位在台湾，我相信在未来几个月一定会看到说两个系统的成型哦，对台湾的这个投资人哦，或者是公司哦，都会出现更多的影响
0: 。不过我觉得曾几何时，中国变成整个投资市场的巨大风险啦，哈、哦。曾经我们都觉得中概股非常好，那现在在美洲贸易战下，看起来情势是大幅的逆转。所以对投资市场来说，大家发现说这次中国制裁之后，包括市兴、包括想说几个重要公司的股价都大幅的下修。那当然，我们接下来看说金立科现在碰到这样的情况，它的股价。就目前为止达到跌停嘛，哈，那所以宏达怎么建议我们说，我们该如何面对这些中国好朋友们的投资风险呢？
1: 我们要先观察一下中美的科技战哦。如果投资科技的投资人一定要观察这个战场跟热点在哪里，因为我想也不会是所有的产业中国跟美国有关系的都被列入是制裁名单。如果那样的话，美国很简单，就把这个所有中国公司都打入实体清单好了。但其实这一次中美之间的战争，它实质是。是个科技战，那这个科技战的本质就是这个美国不希望中国在关键技术上超越中国，那所以这个文章里面有列哦，其实我相信 AI 晶片哦，很快就会成为接下来竞争的一个热点。<錯>美国出了一个700页的报告，都在谈 AI， 哎，谁、欸、掌握了 AI 技术，谁就是下一个世代的霸主。
0: 对，所以美国一定会尽全力来防堵中国这个部分继续壮大嘛
1: ？但是对台湾来讲也有机会，提醒各位就是说实在话，现在是真真实,實。的科技战，那在科技战当中呢，其实卖卖装备跟卖武器的哦，都会赚大钱，
0: 真的。但我觉得有个关键点就是，不止金融业要 KYC， 以后科技业也要 KYC。你要知道你卖的客户是谁，这也可以后来跟我们分享一下。因为其实很多半导体厂商是被美国要求要了解你的东西是卖给哪些客户的耶
1: 。是，就去年其实这个美方哦，这个要求这个台湾很多的半导体制造公司跟 IC 设计公司都要签一份文件，文件内容就是说你要保。保证你做出来的晶片啊，不会卖到这个军事用或者用于什么大规模的灭武器啊这些。那其实业界的这些老板都會跟我们抱怨说，我们做出来东西交给客人，谁知道他用在哪里？而且他
0: 可能转好多手啊，卖给经销商，他卖给谁？我怎么知道
1: ？他可能用 A 的，用一个不存在的名字，虚设一个行号，东西买走了，最后去哪里？你追踪不到
0: 。所以代表说，整个市场在变化的时候，第一个要先把这个风向看清楚了哈。然后再就是说，可能要盘点一下自己的客户的情况。这个美洲猫。贸易战下，什么时候会各种制裁禁令，可能很难说。
1: 但是我要跟各位讲个有趣的故事，嗯、是因为篇幅所限，没有写在里面的。嗯哦、太好了，<就>这个加
0: 码加码爆料
1: 。我就跟我朋友在聊这个题目，他真的说，其实很多投资机会真的在这里面。他就讲，我们知道说，其实除了 ASML 这个做极紫外光的这个设备之外啊，其实这个半导体里面啊，还有很多几乎是天下独一无二的公司。其中一个叫做 k a d e n c e 跟 Cadence 什么关系呢？上一次制裁华为之后啊 k a d e n c e 的股。股价完全没有跌，然后他又说：“哎，你不是少了很多中国客户，你中国市场就没有啦？”就 c a d e n 说：“不、哦，你想错了，完全不是这样。
0: ”立刻被别的塞满吗？
1: 不是，因为呢，这个 Cadence 的 license 呢是卖公司的。这个时候呢，这个华为的这个设计团队就必须要逃难了，他要另外去设行号。所以你看到呢，其实中国的 IC 设计哦，不但没有下滑，他赶快要到处各去。因为化整为零，化整为零。但是呢<对> ，license 钱还是得付
0: 。哎<笑><这>、欸，这是门好生意耶。
1: 所以。所以美国打这个华为之后，你看这个做设备的可能还稍微震荡一下，可是如果真的看得懂产业的人就说：“哦。”其实 Cadence 啊，之后后面讲讲三八工，反正比以前还要更赚。因为其实这整张网啊，如果你把这个形式看清楚，很有价值的。因为你知道这个网里面破洞还有分顺序的。现在金立科这个只是一个比较容易补的破洞，他们还有更难补的。
0: 太好了，我相信那个宏达会一一帮我们把网都慢慢的铺开来，第一层、第二层，所以这个未完待续啊。我现在对于
1: EDA Tools 非常有兴趣。
0: 真的，所以就总是危机带来转机啦，然后也带来非常多的新的机会，必须要细细盘点，然后仔细的观察。所
1: 未必都是坏事，因为当战争的时候，各家都要想办法把自己军火库塞满，不管你用不用得上
0: 。对，而且我觉得，即便三个中国的立场，它被美国防堵，它会想尽办法做一些突破，甚至,至自制力的提升，都是很有可能的。所以这个竞争态势会继续演变下去
1: 。我觉得做对做半导体的人来讲，现在是一个很好的时代。
0: 真的就是既充满变化，也非常多的挑战。对，今天非常谢谢宏达的分享。YouTube 的观众，请记得按订阅、分享。听 Podcast 的话，请大家订阅以及给我们五颗星。我想那个半导体的未完待续，因为还有很多，所以我想下个礼拜可能有冠军会见到你在，经你来的分享了吧。嗯
1: 、呃，对，我们再找看看，我们再看一下事情的新变化，让子弹飞一会儿。
0: 对，宏达总是会让我们带来非常多的新的惊喜，所以请大家敬请期待喽。谢谢大家，谢谢宏达
1: ，谢谢。